0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è venerdì 28 ottobre, sono passati 15 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Nella rassegna stampa della newsletter per gli abbonati al Corriere della Sera, Margherita De Buck scrive che la sanità è sull'orlo del collasso. Nel Lazio mancano circa 400 medici negli organici di circa 45 pronto soccorso. A fine anno scadranno i contratti a tempo determinato previsti dai decreti sul covid e i bandi per nuove assunzioni vanno deserti e i rincalzi entrano col contagocce. È così in tutta Italia, in modo più o meno accentuato. Lo ribadiscono anche dalla Simeu, Società di Medicina Emergenza Urgenza, e anche Fiaso, che rappresenta le aziende sanitarie. Mancano all'appello 4.000 unità. La specializzazione in medicina d'urgenza è la meno ambita fra tutte, nonostante sia quella più accessibile per punteggio. I giovani in formazione, scegliendola, sanno di andare incontro a sacrifici sul piano della vita privata, fatica, turni pesanti, nessuna gratificazione remunerativa e neppure vantaggi di carriera. Vengono anche picchiati da familiari e pazienti che sfogano su di loro la rabbia per le lunghe attese e casi di presunta malasanità. Si avvicinano i mesi freddi, durante i quali gli accessi al pronto soccorso si moltiplicheranno. Piango ogni giorno. È questo lo sfogo del primario di un grande centro romano. E la domanda perché? La sua risposta è «siamo arrivati a un punto di non ritorno». E molti di noi sono in uno stato psicofisico drammatico. Non ce la faccio più a vedere i miei colleghi stremati, maltrattati, senza più una vita. Per tamponare le falle in organico e coprire i turni scoperti, i direttori degli ospedali ricorrono a liberi professionisti o, specialmente al nord, a cooperative dalle quali attingere i rinforzi. In genere personale è meglio pagato che, essendo di passaggio, non si integra nella squadra degli strutturati e non viene visto con simpatia proprio per le differenze di trattamento. Ogni anno il pronto soccorso è periodicamente sotto pressione e quest'anno lo sarà di più. Vedremo immagini di gente in attesa, in parte per richiesta di prestazioni ambulatoriali che andrebbero gestite dal territorio. E poi vedremo pazienti in boarding, come si dice in gergo, già visitate che attengono un posto letto in reparto. Nel Lazio ce ne sono almeno 500 al giorno in ogni momento della giornata. Assisteremo al fenomeno delle barelle delle ambulanze che non possono ripartire fino a quando l'occupante non viene trasferito sui letti in dotazione del pronto soccorso. Ma come mai succede? Dipende non solo dal numero insufficiente di letti, ma anche dalle difficoltà a dimettere i malati ricoverati che, superata la fase acuta, potrebbero essere avviati verso altri percorsi assistenziali come la riabilitazione, le residenze sanitarie per anziani, Le cure domiciliari. La ricostruzione della sanità pubblica deve ricominciare da qui, dal basso. È importante potenziare la rosa dei servizi di eccellenza, però se non attrezziamo adeguatamente le retrovie, il sistema continuerà a barcollare. Il Fiaso, l'associazione di cui vi parlavo prima, dice «Ci troviamo di fronte a una situazione gravissima. Sempre più concorsi banditi dalle aziende sanitarie e ospedaliere vanno deserti». Una recente indagine di Simeu contiene numeri drammatici. Nel 2022 circa 600 medici di emergenza urgenza hanno scelto di dimettersi dal pronto soccorso scegliendo di andare nel privato, rinunciando addirittura al primariato. La proposta tampone è di poter fare leva su un provvedimento straordinario di 24-36 mesi che consenta di assumere i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione e gli specializzandi in regime di libera professione durante il loro percorso formativo. A proposito di fuga, va raccontato l'episodio dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Al concorso per l'assunzione di sei dirigenti in medicina d'urgenza e emergenza, con contratto di sei mesi a tempo determinato rinnovabile, si è presentato un solo candidato, che oltretutto non aveva i titoli richiesti. Non basta. 26 dei 45 medici in organico hanno presentato una lettera di dimissioni preventive. Nel Lazio, stessa storia. Molti bandi hanno una resa deludente. Le regioni rimediano come possono. In Calabria, ha suscitato scalpore l'accordo stretto dal governatore Occhiuto con una cooperativa cubana per importare personale. oggi è venerdì 28 ottobre e oramai ci siamo come scrive il sole 24 ore nella notte tra sabato 29 e domenica 30 quando saranno le 3 di notte occorrerà spostare indietro la lancetta di un'ora alle 2 perché torna l'ora solare c'è chi chiede di rendere permanente quella legale se si sfrutta un'ora di luce in più la tesi è questa ne avevamo già parlato a notizia colazione si può risparmiare energia e quindi le bollette possono essere meno asfissianti. Il dibattito è aperto. A livello europeo i 27 stati sono stati lasciati liberi di scegliere e l'Italia ha deciso di mantenere questa alternanza, così come la Spagna, mentre altri paesi europei hanno scelto diversamente. Nel fine settimana finirà dunque la cosiddetta ora legale, quella introdotta nel 1966, che permette di sfruttare nei mesi estivi e primaverili le lunghe giornate più lunghe, e viene ripristinata l'ora naturale, detta appunto solare. In pratica, se da una parte si guadagna un'ora di sonno la notte tra sabato e domenica, dall'altra le giornate saranno più corte fino al prossimo 25 marzo. L'Associazione dei consumatori Altro Consumo spiega che, in anni, con consumi standard a prezzi alle stelle, come quello attuale, misure come l'ora legale sono fondamentali per promuovere il risparmio energetico. Secondo le stime che Terna aveva fatto sui consumatori nei sette mesi in cui è stata in vigore l'ora legale, ovvero dal 27 marzo al 30 ottobre, l'Italia ha risparmiato circa 190 milioni di euro. Questo soprattutto grazie a un minor consumo di energia elettrica di circa 420 milioni di kilowattora. Si tratta di un risparmio che equivale al fabbisogno medio annuo di circa 150 famiglie. Se si considera il minor consumo di energia dovuto all'ora legale, Dal 2004 al 2021 l'Italia ha risparmiato complessivamente circa 10,5 miliardi di kilowattora. In termini economici è un risparmio per i cittadini di oltre 1,8 miliardi di euro. C'è poi un altro elemento da prendere in considerazione. Lo rileva sempre altro consumo. A un minore consumo di energia corrisponde anche un minore impatto ambientale in termini di CO2. L'ora legale dovrebbe portare quindi anche una riduzione di circa 200.000 tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera. E a questo punto la domanda, converrebbe adottare l'ora legale tutto l'anno? Secondo altro consumo l'unica che può rispondere a questa domanda è il gestore della rete elettrica terna, bisogna calcolare bene se e quanto effettivamente si risparmierebbe con le lancette avanti di un'ora anche nei mesi in cui le giornate sono più corte. E, secondo un'indagine del centro studi di Conflavoro PMI, mantenere l'ora legale farebbe risparmiare fino a 2,7 miliardi di euro nel 2023 sui consumi dell'elettricità. Si tratta di una stima basata sull'ultimo fabbisogno energetico certo, pari a 318,1 miliardi di kWh rinnovabili comprese, calcolati sul prezzo oggi nel mercato tutelato da Arera, ossia 0,51 euro kWh calcolato al momento per il mese di ottobre 2022. Un esempio pratico. A Roma, quando l'ora solare è in vigore, il 21 dicembre, cioè il giorno più corto dell'anno, il sole tramonta alle 16.42. Con quella legale diventerebbero le 17.42. È vero che l'alba dello stesso giorno verrebbe spostata alle 8.34 anziché alle 7.34, ma è facile intuire come si ritarderebbe l'uso della luce artificiale in un momento in cui la gran parte delle attività lavorative sono ancora in pieno svolgimento, generando così un risparmio in termini di consumi e, conseguentemente, economici. Gianluca Mercuri, sul Corriere della Sera, riporta una frase portata sul sito della BBC. Ve la leggo. Sempre più giovani uomini si informano e si sottopongono a vasectomia. È una tendenza che è stata osservata in modo informale in diversi paesi e che ha avuto un picco particolare negli Stati Uniti dopo la decisione della Corte Suprema. Come vi dicevo prima, il sito della BBC nel dare conto di un fenomeno che potrebbe rappresentare una svolta si riferisce naturalmente alla sentenza con cui a giugno l'alta corte federale americana Ha ribaltato la storica sentenza che nel 1973 aveva reso l'aborto legale. Una decisione che, stabilendo che non c'è un diritto costituzionale all'interruzione della gravidanza, ha riportato l'America alle spaccature di mezzo secolo fa, accelerando la spinta di molti stati guidati dalla destra repubblicana a mettere l'aborto fuori legge. Da allora, e soprattutto negli Stati Uniti più inclini alle restrizioni, Google Trends ha rilevato un'impennata nelle ricerche della parola vasectomia, associata a ROE e aborto. Secondo una società di ricerca telemedica, le ricerche su dove posso fare una vasectomia sono aumentate dell'850% nei giorni successivi alla sentenza, con gli incrementi maggiori registrati in stati conservatori come Texas e Florida. Proprio in Florida, uno studio riportato dalla CBS sostiene che dopo la sentenza il numero di uomini sotto i 30 anni e senza figli che si sottopongono a vasectomia è raddoppiato. E la stessa tendenza è testimoniata dalle associazioni degli urologi di New York e California, dove pure il diritto ad abortire non è in discussione, ma anche in altri stati. Ora, perché questa cosa è importante da sapere? Perché in America peso e responsabilità nella pianificazione delle nascite all'interno della coppia ricadono da tempo e in modo sproporzionato sulle donne. Pillola, dispositivi intrauterini e sterilizzazione femminile, spiega la BBC, sono le forme di controllo delle nascite più comuni. L'effetto della Corte Suprema, dunque, potrebbe segnalare un cambiamento verso l'assunzione di maggiori responsabilità da parte degli uomini nei confronti della propria riproduzione o della scelta di non riprodursi, anche se per ora il fattore prevalente è la paura. Ma paura di cosa? Paura che di fronte a una gravidanza non programmata la propria partner si trovi di fronte a tre situazioni finora impensabili, le conseguenze penali nel proprio stato di residenza in caso di aborto effettuato legalmente altrove, i rischi di un aborto clandestino, oppure un figlio indesiderato. Un professore di urologia clinica e capo della divisione di medicina riproduttiva e sessuale alla Yale School of Medicine dice che la paura e il clima politico sono un fattore reale. Leggo tra virgolette «Non credo che la vasectomia sia qualcosa a cui gli uomini che la chiedono non avessero mai pensato prima». Ma parlando con i pazienti, è chiaro che questi timori li hanno spinti al limite. Soprattutto in stati come l'Ohio, l'Indiana e il Missouri, dove una volta annullata la sentenza si è tornati all'aborto non legale, c'è il timore di non poter contare più su alcun tipo di pianificazione familiare. Secondo dati dell'ONU del 2015, la vasectomia è ampiamente scelta nelle regioni e nei paesi ad alto sviluppo socio-economico e parità di genere. In Canada il 22% delle donne si affida alla vasectomia del partner come metodo contraccettivo e Regno Unito, Nuova Zelanda e Corea del Sud hanno profili simili tra il 17% e il 21%, mentre in Australia, Belgio, Danimarca, Spagna, Svizzera e Stati Uniti si va dall'8% all'11%. E in Italia? Già è indicativo che Googolando vasectomia in Italia vengano fuori risultati datati, dal 2018 al 2014. L'articolo più indicizzato è «Boom richieste vasectomia in Italia, ma tabù per SSN, cioè il Servizio Sanitario Nazionale». Il chirurgo urologo Gabriele Antonini spiegava alla DN Kronos che, nonostante la legge 194 abbia legalizzato la vasectomia fin dal 1978, Il percorso burocratico per giungere all'intervento nel Servizio Sanitario Nazionale è ancora impervio, se non in alcuni casi impossibile. In Italia la richiesta è paragonabile a quella del resto d'Europa, ma è difficilissimo trovare un centro dove effettuarla e il più delle volte le coppie sono disorientate, si scoraggiano ed esistono. C'è una difficoltà culturale anche tra i medici nell'affrontare la scelta del maschio di sterilizzarsi. Potremmo parlare di obiezioni di coscienza anche in questo caso, come avviene con l'interruzione volontaria di gravidanza. Non è facile trovare un centro pubblico che accetti la richiesta di una vasectomia. La successiva pandemia non ha certo contribuito a facilitare le cose. In più, tra gli specialisti non c'è sufficiente concordanza e chiarezza sulla reversibilità della scelta. Di certo c'è la possibilità di congelare gli spermatozoi e, l'utilità del superamento di ogni tabù nelle scelte riproduttive queste erano le notizie a colazione di oggi se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi